0: Den senaste veckan känns det verkligen som att Facebook är ute i ett riktigt blåsväder. Men är det verkligen så illa som det tycks vara om man läser alla rubriker som florerar i sociala medier? Hej, det här är podcasten Social By Default och det är som vanligt jag Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras av våra kära Patreons. Hej Sara! Hej Niklas! Nu
1: är det rätt, rätt Sara som svarar i alla fall.
0: Ja, nu är det en Sara som svarar. Och inte två som i förra Väldigt.
1: podcasten. Väldigt mycket ro roliga kommentarer från förra podcasten. Folk gillar den. Det var, kul. Mm,
0: det var jätteroligt. Mm. Men Sara är fantastisk. Mm. Så att, det är inte konstigt.
1: Du rötsade kaninen.
0: Mm, verkligen. Hur är det? Det är bra. Det är onsdag eftermiddag. Mm. Det har varit en intensiv vecka hittills. Och kommer fortsätta på samma sätt. Mm. Och du är i Göteborg, för vi ska jobba ihop. Det är trevligt att ha det på, på hemmaplan.
1: På din hemmaplan. På
0: min hemmaplan. Ja, precis.
1: Men jag vet ju snart inte vad som är min hemmaplan längre heller, så det blir ju liksom invecklat. Du är så här tågnomad. Ja, tågnomad. Vi kommer ju flytta och ja, vi får se. Mm. framtiden har att ge.
0: Ja, det finns mycket som händer runt omkring mm. som vi inte har pratat om så mycket i podcasten. Mm. Någonting vi kommer prata om i podcasten idag, precis som pre-rollen sa, är ju att det händer ganska mycket kring Facebook också.
1: Det var därför vi nu sitter och gör li lite grilla inspelning. Därför jag tog inte med mig min podd-utrustning ner, så vi sitter på din p 2 n på Espresso House. Ja, en grillapodda lite. Jag tror ljudet kommer bli bra.
0: Om inte annat så kommer du ha väldigt mycket klipp och klistra och städa och tvätta och att göra. Vad är på gång? Vi har ju bergs i Stockholm om två veckor. Mm. Sista veckan i april. Mm.
1: Två platser kvar.
0: Mm. Vi har ju satt ett tak på... 12 personer mm. eftersom vi känner att dynamiken i gruppen alltid blir riktigt, riktigt bra då. Så det är 10 som har tackat ja. Mm. Det står någon och eh, på väntelista som mm. inte har svarat än. Så anmäl er om ni vill spendera ett par dagar i Stockholm. Och då
1: behöver ni göra det nu ja. verkligen när ni ja. lyssnar på den här. För den här kommer ju ut typ söndag kväll måndag. Mm. Är det något mer saker vi har? Börjs i juni ja. också. Inte att förglömma.
0: Nej, veckan efter missommar brukar den eh, infalla. Och det är precis före sommaren. Det brukar också vara ett ganska skönt gäng. Mm. Det är alltid sköna gäng. Men mm. just sol och sommar i Stockholm Precis före semestern är också något speciellt. Annars så jobbar vi på, som vanligt, du mycket på ditt håll. Jag mycket på mitt håll. Men också en del saker vi har tillsammans. Ja, jag
1: jobbar ju liksom med dig också som mm. konsult. Men om vi går till huvudinnehållet. Yes, Facebook. Alltså det som har hänt är, är ju... Det är ju vart ska man börja? Ja, menar, och det är ju lite invecklat och samtidigt är det egentligen inte så konstigt. Men, men om, om liksom den korta recapen är någonsin så att eh, The Observer eh, släppte en nyhet om att ett företag hade fått tag på 87 miljoner användaruppgifter och, och personlig data för 87 miljoner Facebook-användare. Mm och det kom då från en företag som heter Cambridge Analytica så ett fantastiskt namn och nu mer ett kände bolag och det här rullades ju upp Efterhand att det var då en forskare som hade gjort en sån här test där man loggade in. 2013 var det här. Och nu pratar vi
0: sådana här Facebook-test som, som ja, vi kan precis. göra. och Där vi också brukar säga till folk att gör inte de här testerna. För att...
1: Eller åtminstone att man tittar på vad man gör vidare. Men det här var ju när det var så pass öppet som det var. För det kommer jag ihåg att vi gjorde en massa tävlingar och liknande där man verkligen blev lite så här, oj.
0: Och nu pratar vi årtal 2014. Ja,
1: men fram till 2014 mm. var det väldigt öppet.
0: Just det här tycker jag är någonting som har försvunnit lite grann i all den rapportering som har skett kring Facebook och kring mm. det här. Att det här är faktiskt någonting som hände för fyra år sedan mm. som har uppdagats nu. Det är inte någonting som hände för en månad sen
1: Men sen har det ju också funnits ett uppdämt missnöje med Facebook runt fake news, mm. runt den här myten om att Facebook lyssnar via telefonens mikrofon. Massor med saker som ett uppdämt mot som liksom bara har rullat ut. Så självklart kan man ju märka att vissa tidningar gärna plockar upp det här eftersom de själva är lite sura på att Facebook har snott i en annonsmark. Alltså mm. Så det är väldigt korta dag. Det som har hänt nu senast så händer just nu till och med ja. jag, eller det är att Mark Zuckerberg är så under förhör hos kongressen yes. och senat och, och då får svar på frågor. Igår var första. Känns som han klarade det rätt bra. Mm,
0: var lite, lite där på rösten där början, men ja. det är inte så konstigt egentligen. Ja,
1: läser man igenom så, ändå så så inser man att det var snarare senatorerna som visade att de inte förstår det här. Och det är kanske en av de stora problemen här, att det är jävligt komplext. Ja. Och
0: egentligen inte. Nej,
1: men det ser det väldigt många delar i Mm. Som, som plötsligt det hamnar i. Och samtidigt så måste man förstå vad är skillnaden på vad
0: för, för det som jag har funderat på då när jag har läst det här det är ju alla är upprörda över att ett tredjepartsföretag har fått tag på personlig data. Men någonstans måste vi ju skilja lite grann på vad är personlig data och vad är persondata. För jag menar, när jag skapar mig ett konto på Facebook så kan ju jag välja vad det är jag vill fylla i. Jag kan välja om jag vill fylla i att jag är gift och vilken ålder och vad jag heter och var jag bor och vilken skola. Alltså, ju mer jag kan fylla i, eller ju mer jag väljer att fylla i, desto mer specifikt blir ju datan för mig. Mm. Samtidigt så kan ju jag välja att göra ett fejkat konto där allt sånt här är rena lögner. Och då är det ju inte en, min personliga data, då är det ju en, en data som tillhör någon fejkad profil. Och det är här jag tycker att det börjar bli klurigt, för här behöver man ju också skilja på lite olika typer av data. Mm. För att när jag gör ett swish-konto till exempel på min telefon, då är det ju extremt hemlig data som måste vara sann och verifierad. Och det är liksom kontonummer eller personnummer. Det behöver ju inte vara så på Facebook. Jag menar, allt jag kan föra in, eller väljer att föra in, mm. kan ju vara en inanläggande.
1: Just att skilja mellan persondata som är så så här, den data som är runt dig, som, som liksom är hårdkodad på dig egentligen, och just personlig data är också att säga men din personliga data är ju lite, vad gör du? Mm. Och det behöver ju inte alltid stämma överens det, för du kan ju liksom följa, dina kompisar kan ju vara jättekonstiga och så liksom klickar du bara för att du är tv. så och, och där det nu pratas om att ja de har Läckt data? Nej, det har de inte gjort. Det. För alla som har fått sin data skördad av då den här forskaren har gått med på att få den skördad. Mm. Det stod väldigt ganska klart egentligen. Och det,
0: och det gör du ju fortfarande i de här testen.
1: Ja, och du kan inte få ut den här datan så vad
0: ligger egentligen grundproblematiken? Är det att datan som är tagen då från Facebook eller som är skrapad från Facebook så länge den hade stannat inom Facebook? För jag menar vi som marknadsförare använder ju all den här datan när vi vill göra targetad annonsering eller sponsrade poster och så. Då blir det ju en fördel. Alltså, ju bättre jag kan särskilja min målgrupp från den stora massan desto mer intressant är det ju faktiskt att just du får upp det här innehållet mm. för att du har ändå visat att du är intresserad mm. av det.
1: Men den stora grejen är ju dels att man kunde ta ner datan. Spara
0: ner den på en annan plats. Man ner
1: den på sin hårddisk och kunde sedan <laughs> sälja iväg datan som en egen databas. Och det var ju en otrolig miss av Facebook att man ens kunde göra det. Det kan man inte längre. Sen var det att de gav tillåtelse för ut att få tillgång på av så många parametrar av både persondata och personlig data vilket man inte heller får längre. Gör man någonting som tredjepartsutvecklare så är det väldigt få saker man kan få tag på.
0: Vad är det som gör folk så upprörda? Är det för att man inte förstår eller är det för att Facebook är så personligt för oss? Att vi delar med oss av väldigt mycket av vårt privata som gör att även om vi vet att det är vi som någonstans har valt att lägga in allt det här gör att vi blir så förbannade att någon annan har fått tillgång till det.
1: Det säger någon så att, ja men varför har ni inte sagt till oss? Ja men det har ni gjort. Varför läser du inte användaravtalet? Och då säger, får man svaret, ja men det orkar man ju inte. Det är ju så långt att inveckla. Det är ju självklart den del. Sen tror jag det är också väldigt så att alla är inte upprörda. En ganska stor del av Facebook det så här,
0: vi har våra 1,990 där igen, vi har Aha, våra 1% där som gapar.
1: Det är de som ofta har varit kritiska mot det och samtidigt kan ganska mycket och har liksom många gånger kanske också en agenda, fel att säga, men en åsikt som handlar väldigt mycket om att Facebook har lite för mycket makt och sånt saker. Och det är det som nu har den här tillsammans med fake news debatten. Och när Mark Zuckerberg fick frågan, kan du nämna en likvärdig konkurrent till er? Så kunde han inte. Därför det finns inget som är så stort som Facebook.
0: För jag menar, när du pratar om då de som är mest kritiska. Jag vill många av dem är ju trots allt medierna. Och där har vi ju gjort lite jämförelser när det gäller att samla data och sätta aktiva pixlar och sånt på mm. människor. Och faktum är att de är ju lika stora kolsupar
1: Ja, och där vet du inte vilken data som finns.
0: Nej, och de lovar inte heller att inte sälja det vidare.
1: Nej, det är ju snarare så att de säljer det vidare. Mm. Eh, för det är ju viktigt att se så att, att många, en av delarna är ju också att Facebook, det sägs så att Facebook säljer ju faktiskt vår data vidare. Det gör de inte alls det. Det Facebook egentligen gör är att placerar annonser. Mm. Men med hjälp av den data de har. Men om jag vill göra en annons, så får ju inte jag liksom ut någon data alls. Utan jag säger: Jag skulle vilja ha, ha den här och den här målgruppen med, de med de här intressena. Och då säger Facebook: Ja, varsågod, det kostar sig så mycket. Mm. Hur, hur länge vill du låta den här annonsen eller sponsringen gå?
0: Och det här är ju egentligen ur, ur ett marknadsföringstänk och ur ett, liksom, jag ska inte säga annonsreklam, innehållsperspektiv så är ju det här egentligen någonting som är bra. För jag menar, om vi stör oss på att vi har mycket saker som, som är liksom irrelevant på Facebook mm. för vi, det är kanske våra kompisar delar saker som egentligen inte är så viktiga för oss, så är det ju ännu viktigare att man som företag och varumärke ser till att skapa innehåll och göra det så relevant som möjligt för mottagaren. Och det innebär ju att ju bättre targeting vi kan sätta, all den här datan som vi egentligen pratar om, mm. desto Högre relevans har det för den som ser det i sitt flöde.
1: Ja, och det är ju ganska... Det för många så här... Oh, det är så mycket reklam och det är så ovidkommande reklam och så. Ja, men...
0: Då har man gjort dåligt targeting.
1: Ja, framförallt ska de vara glada för Då vet ju inte Facebook vilka de är. För då är det ju fel. Då är det ju ingen stor fara. Men, men det är någonstans tror jag också en medvetenhet som upprör då att... den nya värld som plötsligt finns här. Mm. Där vi faktiskt betalar med vår data för... Med, alltså vår personliga data. Inte nödvändigtvis persondata. För den har alltid varit någonting som vi har blivit av med. Även staten säljer ju vår persondata. Men den personliga datan är då ett kapital. Vi har liksom, Som vi betalar för att få vara på Facebook med. Eller Twitter. Eller var Instagram. Oavsett. Men
0: finns det en anledning att vi ska vara oroliga nu då?
1: Nej. Utan jag som marknadsförare. <laughs> så, så blir det bökigare. Ja. Det för mm. de har stängt flera ap i. säga det har ju redan visat ja, eh, sig. Instagram till exempel stängde av hur många förfrågningar man kan göra och sådana saker. Mm. Det kommer självklart komma ännu fler avgränsningar. De kommer göra hårdare kontroll av admins. Mm. Vilket i och för sig inte egentligen är något problem om man är okej. Okay. Men man kommer ändå få lov att skicka in då att man bevisar. Man kan inte, som du påpekar, man kan inte längre ha sådana här gate Nej, precis. som många kommuner har. Därför...
0: Det finns ju inga personuppgifter Nej. bakom som man kan verifiera att det här är en, en rejäl person.
1: Så, Förhoppningsvis så det är det inte så många som... jag har sagt väldigt länge. <laughs> ja, precis. <laughs> till, till alla som har sagt, ja men vi vill inte här. Nu blir det riktigt problematiskt mm. om man vill fortsätta ha något gatekonto.
0: En liten sån där nyckelring då till er som sitter här och kanske vet mer att ni har ett gatekonto eller ett... En Facebook-profil som ni använder när ni loggar in. Oavsett om det handlar om att logga in och för, för att annonsera eller logga in för att administrera en, en sida. Ni behöver se till att ni kopplar era personkonton till adminrollen på sidan. För Kan inte bevisa att det är en riktig person? Nej, men då kommer det stängas ner.
1: Och sen en sak som är viktig också, som är och för sig inte är en svårighet, men viktigt att förstå är, är någonstans att ja, vi, Facebook har vår personliga data och vår persondata men Facebook skapar aggregerad data, för det är faktiskt det vi vill ha. Vi vill ju ha räckvidd, vi vill ha engagemang. Mm. Det innebär ju inte att vi vill liksom cherrypicka liksom Sara Larson Bernard och så Deepa Niklas Strand, och så mm. någon annan. det
0: gör vi ju å andra sidan ju, på LinkedIn.
1: Ja, men det gör man ju på andra sätt. Det gör vi ju har vi gjort jättelänge med e-mails. Mm. Så det är ju inte, det är viktigt att se skillnaderna vad, vad det handlar här. Det handlar liksom inte om att man nödvändigtvis vill ha Just din data, när man vill ha den datan som gör att du kan sätta
0: sig in i en så, så bra grupp som möjligt. För vi, hade ju, vi, vi diskuterade ju det här om kvällen. just vad är skillnaden i det här som gör att folk är upprörda kontra vad är skillnaden om jag går till par och köper liksom ett adressregister där jag vet att det här är en familj på fyra, de bor i det här huset, de har den här medelinkomsten, de har två barn, det är en pojke, det är en flicka. Varför tycker vi att det där är okej? Men inte där.
1: Men här finns ju en högre densitet, och här handlar det om att man vet om. Du gillar eh, backa, och i princip så kan man gå ner och titta på vad, vilka kläder du har. Så
0: till. återigen handlar det om mitt beteende som gör ja, att det känns som att det kommer för nära.
1: och någonstans liksom, faktiskt vem du är. Och så är det ju den här ändå, för det finns ju då en koppling vilka är dina vänner och allt det finns ju i den här aggregerade data.
0: Men Facebook är ju inte den enda plattform som har tittat på våra beteenden för att, för att skapa saker som är relevanta för oss eller för att visa oss relevans. Jag menar Google har ju gjort det i alla tider egentligen, genom att titta på vad vi har gillat innan och vart vi har gått och vilka sidor vi har besökt för att visa oss precis det som är relevant i våra sökningar. Hur kommer det sig att de inte har råkat lika illa ut, även om de kanske har dragits med i den här svängen? Vad är det som är skillnad?
1: Dels samtalen att vi känner att Google inte vet lika mycket, även om Google vet ganska mycket om våra beteenden. Mm. Samtidigt är det ju sökdata. Det är ju inte det här att vi man är på Google och pratar med sina kompisar är personligt utan det är ju sökdata och vill man söka på någonting man inte vill att Google ska veta så vet man hur man ska göra för att slippa det och så det är ju skillnad på den datan även när man jobbar med AdWords kan man få en hel del persondata utifrån det, men där har ju Google för flera år sedan också framförallt dragit ner möjligheten att, att få tag på väldigt preciserade sökord och sådana saker det är svårare idag Ändå varit för vem har ansvaret här då? Det, för det pratade du och jag. När det här startade så var ju du väldigt liksom ändå så Ja, vad har de hittat på nu? Liksom. Och, och där vi pratar mycket, individen kontra Facebooks
0: ansvar. Ja, alltså det är ju ganska svårt. men Lite tillbaka till det jag sa ju från början. Jag, menar, jag vet ju med mig att jag har lagt in en massa information på Facebook. Och då får jag lite grann kanske skylla mig själv. Uh, och jag, jag läste någon tweet här om dagen just det här. att man måste äga sin egen data. Men jag menar, titta. Alltså, Facebook är ju ett företag. Och som vilket annat att företag som helst, ju mer de kan lära känna sina kunder och sin målgrupp desto gladare blir ju företaget. Så att jag tycker utifrån perspektivet att de har en massa data så tycker jag att vi själva får skylla oss själva i hur mycket data vi ger med oss. Sen tillbaka till den här ursprungsproblematiken då att man har kunnat tanka ner den och man har kunnat sälja den vidare. Men det har de ju ändå satt stopp för och det var ju ganska länge sedan.
1: Den kritik som kommer från vissa är just att ja, men Facebook jobbar ju otroligt hårt med vad vi kan kalla beteendeekonomi eller neuromarketing och sådana saker. Helt enkelt ser till att vi kan trigga våra, våra olika beteenden och våra liksom neurologiska njutningssystem för att på så sätt liksom få oss att stanna där och därmed lurar av oss data. Är, är, det, är det fel?
0: Men jag menar, det är ju inte Facebook i sig som gör de här testerna. Vilken skådespelare är du mest lik?
1: Mm. Eh, eller? men de ger ju ändå möjligheten att göra det. De kunde ju stänga av det, för det är ju ganska intressant nu. Ja, nu har det
0: blivit jättetråkigt, vad bättre för?
1: <laughs> Nej, men och, 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 så här, mitt i den här diskussionen så plötsligt så dyker alla sådana här liksom. Dina tre sista siffror i telefonnumret, eh, kolla vad det, ditt eh, piratnamn är. Man loggar inte in, men det är liksom en som bara ploppar upp. Som mm. att, och och det, alla går på det. Och det är ju, det är ju liksom trigger, trigger av liksom, både för engagemang men också för liksom, det är klart att Facebook lär sig mer då i vissa fall.
0: Ja nej, nu behöver de skruva tycker jag personligen behöver de skruva ganska rejält på algoritmen igen med tanke på att det bara är sådana tester som dyker upp i mitt flöde nu. Det, och det tycker jag bara senaste veckan. Det eller andra sätt som lurar oss in till att interagera. Det är inte clickbaiting så som det var innan. Men det är ju ett en engagemangsbaiting som alla går på. Och och totalt meningslösa. Något,
1: något, men samtidigt som något som är bra om vi ska jobba med algoritmer. Och, och där blir ju liksom, algoritmen behöver ju födas med data hela tiden för, för att faktiskt fungera. Och där är ju den här motsättningen som hela tiden finns, som några är väldigt kritiska. Mm. Jag kan själv säga att ja, men det är väl det vi i marknadsförare alltid gör. Och hela tiden har försökt göra, sen vi gjorde vår första annons så handlar det ju faktiskt om att trigga folk att göra något.
0: För jag funderar på vad det här kommer få för konsekvenser, för vi ser ju, och det, nu är det ju inte bara Facebook. Nu ser vi ju hur, hur fler av de här plattformarna börjar stänga ner sina APIer, Precis som vi nämnde tidigare. Vi jobbar ju i ett social media management-system. Vi har blivit ombedda att inte göra någonting när det gäller adminroller, när det gäller sidor och sånt just nu, kopplat till olika vyer och så, just för att de behöver kunna verifiera att det är äkta. Men det jag funderar på är, om vi nu går ifrån en tid när vi har haft möjlighet att göra extremt fin fingranulerad targeting för att få relevans. Om de nu börjar stänga ner den här liksom, fingranuleringen i datan, då kommer vi behöva gå på mycket bredare målgrupper. Och det utifrån ett liksom, annons, annonssponsrade posterperspektiv måste ju vara katastrof för oss som jobbar med innehåll.
1: Ja, om det blir så. Jag, jag tror i och för sig den aggregerade datan kommer de inte göra det dugg med utan blir snarare bättre på att hantera. Och göra den så att säga, bättre utan att ha så att säga gör att den personliga datan liksom kan bli utsatt. För att de stänger ner alla API'erna handlar ju det som det här sker Men sen också att de vill inte att någon ska ha chans att sno dem. Ja. Därmed blir det ju svårt att göra intressanta kreativa kampanjer. Därför det är intressanta kreativa är ju sådana saker som till exempel bostads... Den här bo Vem ska du flytta ihop? Som var kritiserad redan när den kom. Mm. Just för att den tog in så otroligt mycket data.
0: Men vi ser ju också folk som hoppar av.
1: Ja, sen om hur många det är får vi ju se. Mm. Men, men man kan ju fundera, är det här liksom Facebooks död? Liksom, är Facebook nästa MySpace? Jag tror inte.
0: Nej, jag har svårt att se det e för det är så många som är där.
1: Och, och den korta data som har gjorts... Det visar snart tvärtom, eh, mm. att det är fler, fler som använder det nu. Det är högre aktivitet än det
0: var... Det är för att vi är så
1: upprörda? Kanske inte har, det behöver inte korrelera med varandra, men, men liksom, det, har inte, det har inte varit man kan Men det är självklart att en del kommer välja bort Facebook. Mm. Och får man göra, och det är väl egentligen Facebooks problem. Idag är dess ålder snarare än... Mm. Den här
0: men de som väljer bort, de, och det är ju en extremt liten personlig marknadsundersökning på de i våra kretsar som vi ändå ser har valt bort eller pausat. Ja men de väljer ju gärna Instagram eller Whatsapp istället. Mm. Och de ägs ju också av Facebook.
1: Ja och använder precis samma datahantering hantering av data. Så, så det blir lite komiskt ibland när, när liksom Facebook Facebook blir det som är dåligt det som är ont men man tycker Instagram är fantastisk men bygger precis på samma data och Instagram många gånger kanske kan vara bättre. Det är för jag jag att du jag. kan via en bilds exif data mm. få fram väldigt mycket. Geografisk positionering, tiden Vilket innebär att man lätt skulle kunna se Genom dina bilder Hur du precis har rört dig Och veta precis var du är
0: På tal om det, kommer den här check-in-funktionen På Facebook försvinna i och med detta, tror du?
1: Nej, tror jag inte Men däremot så kommer det vara svårare för företag Som jobbar med det Och plockar datan från den Att göra det, det Men jag intressant. tror inte de kommer dö Och jag tror inte egentligen det här är det den stora faran för Facebook utan snarare relevansen i våra vardagliga liv. Mm. Om man inte kan uppehålla den och därmed folk blir mindre och mindre intresserade av att använda Facebook för att vara den, den digitala vardagsrummet.
0: Det här kanske å andra sidan är något som är jättebra när allt kommer omkring. De får gå igenom det här stålbadet, de ändrar saker och man kanske hittar tillbaka till det här, som du säger, relevansen för Facebook. Mm. Det kanske förändras i och med att vi alla får en tankeställare. Mm.
1: Ja, det för jag är svårt att säga att vi kommer, det kommer inte finnas något som ploppar upp och tar Facebooks plats. Det för Facebook, de har inga konkurrenter på Nej. det sättet. Men sen kanske är det är så att ja, men det, Facebook är över 10, 11, 12 år gammalt nu. Mm. Det kanske är då det börjar vända och gå neråt och något annat går
0: upp. Kanske. Vi som är, som är företag som jobbar. Vi fortsätter som vanligt. Alltså,
1: I grund grunden så handlar det om att se att det kommer förändras. Och det ser vi i algoritmen förändras. där behöver vi göra bättre innehåll. Vi behöver jobba mer med engagemang. Mm. Vilket innebär att utan att försöka strössla med sådana här engagemangsbaits-grejer- så är det behöver klart vi, hitta att vi sätt, behöver, behöver hitta sätt att ja. göra det. Vi behöver se till hela tiden med den här adminhanteringen.
0: Och jag tycker fortfarande att vi behöver vara otroligt skickliga när vi targetar våra målgrupper att faktiskt använda den datan vi får använda. Mm. För att hela tiden upprätthålla rätt relevans. Mm. För annars tror jag att man ut ute och, ja, det fanns, och svajar.
1: Blir det blir ju ointressant. Och sen tycker jag att en viktig del som företag i det här är ju att verkligen följa vad som händer i den här frågan, den kritik du kommer att fundera, på, vad innebär det här för mig? Mm. Eller för oss? Sen har vi ju, alltså det är ju en intressant vår, onekligen. Ja. Det här kom med stora datadiskussionen. GDPR kommer om en månad.
0: Mm. Som också påverkar sociala ja. medier och oss som marknadsförare ja. i allra högsta grad.
1: Och där är ju viktigt att titta. Vi ut en, en, Facebook har gjort en jättebra landningssida runt hur de ser på GDPR. Och där de faktiskt ser sig själva som den som är ansvarig för väldigt mycket data. Facebook. Mm. Men däremot den data vi stoppar in där till exempel när man gör customized audience och så, den är ju vi ansvarig för. Mm och de hanterar Så det är viktigt att följa med de
0: Vi kommer ju behöva komma tillbaka ett antal gånger gissningsvis under våren kring dels som händer, det som sker nu men också när väl GDPR börjar gälla.
1: Ja, precis. Och, och där får vi väl helt enkelt, vi har ju inte haft något GDPR avsnitt. Nej, det kommer. Vi, ja, det kommer. Eh, sen tror jag att vi kommer faktiskt ta det efter 25 maj för det är inte, mm. mer intressant att se vad som har hänt och vad var kanske just nu. Mm. Men det finns otroligt mycket om GDPR och läsa. Och
0: vi lägger in ett antal länkar i våra ja. show notes. För vi har hittat På lite ett par poddar
1: och lite sådana som pratar om det.
0: Mm. Som kan vara jätteintressant. Mm. För nu är det ju faktiskt väldigt, väldigt, väldigt snart dags att ha, ha all sin data i ordning. Så tack för oss! Och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Dels hittar ni den på podcast.socialbydefault.se men vi finns även på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten ger ni jättegärna betyg. skriv kanske en recension på iTunes. Det blir jättekul. Vill man stöda oss, gå till Patreon och stöd oss och sök på Socialbydefault. Ja, om, som vi tidigare sagt, tyck till med hashtaggen Socialbydefault. Och vill
0: ni hitta oss på Twitter eller Instagram eller andra lämpliga sociala plattformar så heter jag Sanasi LB överallt.
1: Och jag heter Deeped överallt.
0: Tack för oss! Hej då! Hej då. Varje gång jag tar ett djupt andetag och ska börja så kör han igång den jävla barnen.